0: Bienvenido y bienvenida a otro episodio de esta serie especial Estación 29. 29 episodios durante el mes de enero. Si este es el primer episodio que escuchas, no habías escuchado ninguno de los que comenzamos a partir del mes de enero, te, te doy el update. Durante el mes de enero voy a estar compartiendo contigo 29 episodios focalizados en esa ruta a los 30 años porque en tan solo días estaré cumpliendo mis 29 años, último año de la década del verdadero struggle en ruta a la adultez. Y hoy quiero hablarte del tema de la famosa víspera. Este tema me encanta, no solamente porque literalmente estamos en la víspera de Reyes, hoy 5 de enero. No sé si en donde estés se celebre la llegada de los Reyes Magos, aquí en Puerto Rico. Celebramos el día de la víspera de Reyes, un día como hoy, en, en algún momento de mi vida. <risa> Solía salir junto a mi hermana con la cajita de Payless en ese entonces cuando existía la tienda Payless de zapatos. Ellos daban, regalaban cajas de zapatos con el motivo de, de Navidad de Reyes Magos. Así que recuerdo como ayer que mami siempre buscaba esa cajita en Payless, la llevaba a casa... La llenábamos de grama del parquecito del lado de casa. Grama que no era ni grama. Eran hojas de allí. Olvídate que eso tenía caca de perro, de gato, de todo. Éramos niñas. ¿Qué te puedo decir? Eh, el punto es que <ríe> llenábamos la cajita. Y la dejábamos siempre debajo de la cama Porque la tradición de Reyes es que es debajo de la cama Para que entonces el, el día a la mañana siguiente Pues encuentres tus regalitos Y usualmente esos regalitos eran como que artículos escolares Ese era, ese era el deal en casa Que más o menos te, te hablé un poco de esto en un en antiguos episodios De qué era el deal en casa En casa de los Reyes eran como que las cosas escolares Santa Claus era el que trataba de complacer un poquito más en cuanto a gustos pero nada, quería hablarte de eso porque literalmente pues estamos en esa víspera y aprovechaba para entonces hacer el clic con el tema de la famosa víspera. Este tema fue sugerido por una de mis chicas de coaching, mi queridísima Stephanie. Stephanie, si me estás escuchando, este, este tema, desde que me lo dijiste, yo dije, no, no, es que yo lo tengo que integrar dentro de esta serie especial. De la famosa víspera, del, del famoso cuando tenga, cuando sea, cuando termine, cuando logre. Yo creo que desde que nosotros literalmente somos niños, constantemente en nuestro alrededor se escucha el famoso cuando, cuando, cuando. Y yo esto también lo refuerzo mucho cuando voy a dar las charlas con adolescentes de escuela superior. Porque si de algo de mí se van a llevar, de, de lo que quizás me ignoren, porque pues adolescentes al fin, de todo lo que yo hable, quizás me ignoren, pero algo que sí yo necesito que se lleven bien presente, es que no permitan jamás que nada ni nadie les diga que no son. Porque constantemente se nos repite que cuando tengamos X cosa, que cuando logremos X cosa, que cuando alcancemos X cosas es que entonces vamos a ser alguien importante, es que entonces vamos a cobrar valor, es que entonces seremos alguien en la vida. Y entonces eh, vivimos en, en ese constante de ser niños a querer ser adolescentes. Y cuando somos adolescentes, ya queremos ser adultos. Y cuando somos adultos, queremos volver a ser adolescentes. <risa> porque no queremos llegar a ser envejecientes. Y es algo bien interesante. ¿Qué sucede en esa adultez? ¿Qué hace que queramos retroceder en vez de continuar avanzando? Eso es un factor. Factor número dos es el anhelado víspera, la anhelada víspera, del cuando llegue ese momento. Cuando llegue ese momento, entonces, y sabes una cosa, el problema de la víspera, de cuando llegue el momento, es que se te pasa el momento, literalmente. Porque estás tan, tan adherido, tan avivado a ese futuro que aún no llega, que se te olvida este momento que estás atravesando. Y por eso es que cuando somos Adolescentes añoramos la infancia, por eso cuando somos jóvenes añoramos la adolescencia, cuando somos adultos añoramos la juventud, cuando somos envejecientes añoramos todas las etapas anteriores, porque pasamos la gran parte de nuestros días de nuestra vida deseando el futuro cuando llegue. Cuando llegue ese momento, entonces seré feliz. Cuando llegue ese momento, entonces valdrá la pena todo lo que estoy haciendo. Pri, ¿por qué no vale la pena ahora? Con todo lo bueno y lo malo, con todo lo, do lo doloroso o lo brutal. ¿Por qué no vale la pena ahora? ¿Por qué tiene que pasar el tiempo para que valga la pena te voy a dar el ejemplo porque de eso se trata Estación 29, de yo poder contarte un poquito más de mí. Este proyecto de en ruta a la Adultez nació hace un año. Literalmente la primera chica que me dio la oportunidad de ser su coach fue en noviembre del 2021. Mira qué, qué importante, o sea, esa fecha jamás la voy a olvidar. Noviembre del 2021 fue mi primera experiencia como coach, porque una cosa es la preparación académica, otra cosa es el ejercer. Y cuando ese momento llegó para mí fue tan importante, no obstante, rápido, inmediatamente, obtuve ese sí, esa oportunidad, mi mente hizo ese, ese viaje al futuro se montó en la nave espacial y automáticamente comenzó a maquinar, pero a millón, a millón, ¿cómo tú vas a conseguir más chicos, Lainey? ¿Cómo tú vas a llegar a más personas? Y te voy a explicar un poco más este concepto, porque no quiero que malinterpretes. te una cosa es visionarse, pero otra cosa es dejarse atrapar por el cuándo. Y ahí fue donde casi, casi me dejó arrastrar. Cuando uno no tiene necesariamente ese autoconocimiento y ese autopoder de hablarse a uno mismo, de reconocerse, wait, ¿qué está pasando? Bájale 300. Puede que entonces sí llegue ese arrastre. Y cuando lo noté, rápidamente lo frené. Porque dije, Lenny, wait. porque está dando el viaje, a, el viaje a nivel velocidad de la luz al futuro? Cuando ahora mismo quien te necesita es ella. Ella es la persona en la que tú te tienes que focalizar. Los demás llegarán. Pero ella fue quien te dio la oportunidad. Ella es la que merece tu plena atención, tu plena dedicación, tu plena entrega. Porque ella es quien está ahora en tu vida. Pero la vida misma nos lleva rápido a estar en esas. Y lo mismo pasa con todo lo demás, todo lo demás en cada etapa. Cuando somos adolescentes nos llevan a la ligera. Pero la ligera yo creo que es lento. Es una cosa como absurda. Los niveles de velocidad en los que se pretende que un adolescente que adolece carece de ciertas destrezas y habilidades, no solamente a nivel experiencial, es que literalmente a nivel cognitivo aún está en desarrollo. Por lo tanto, ¿por qué se nos exige tener tanta capacidad en una etapa de la vida en donde el trabajo es no tenerla. <risa> Básicamente es no tenerla porque estoy en pleno desarrollo evolutivo. ¿Por qué me quieres rápido meter por ojo, boca y nariz la idea de que Ponte tu número porque para cierto momento de tu vida, entiéndase, cuando tengas 21 años ya tienes que haber logrado esto. Cuando tengas 25 esto y a los 30 ni te digo a los 30, ya la vida está resuelta. Con apenas 16, 17 años, se me exige que ya yo tenga la carrera para la que me voy a dedicar para toda la vida, que tenga el super plan para la próxima década de mi vida, que me vea trabajando en X profesión o X empleo. Que me vea ya en, teniendo X beneficios, porque la vida se va rápido, tú sabes, la vida se va rápido y tú tienes que, tú tienes que ubicarte, tienes que ubicarte y, y tienes que tomar decisiones así a la ligera. A la ligera el beneficio del que quiere que la tomes, porque no es ni siquiera el beneficio tuyo, genuino, no, es el beneficio de la expectativa de lo que se supone que tú hagas. Y una vez trasciendes ese momento, que llegas entonces a esta etapa de la juventud adulta, 21 a 25 años, 28. Ay, bendito. ¿Para qué te cuento? Tú que me escuchas, que estás en esta transición, al igual que yo, en la década del millón. ¿Qué, se, ¿Qué qué, mucho, qué mucho se nos exige a los jóvenes adultos? Porque es que ya no eres un adolescente, no eres del todo un adulto, pero para mayoría de las cosas si sí eres adulto. Entonces, llegamos a este, esta disyuntiva del sí, pero no, pero no, pero sí. Pero, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Pero, ¿y qué vas a hacer después? Ah, qué chévere que estás haciendo esto ahora. Ok, qué cool. Pero, ¿y qué vas a hacer después? Wait, pero ¿y por qué, ¿Por qué no nos enfocamos en lo que estoy haciendo ahora? <risa> estoy tratando de explicarte, estoy tratando de conectar contigo desde lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué me llevas a la ligera sin que yo pueda disfrutarme la hora no, porque es que mira dónde están tus amigos. Ahí venimos al, al bollete de la comparativa. Mira dónde está fulano, Sutano, mengano, tu, tu, tu primo, tu vecino, tu amigo, tu yo no sé qué. ¿Y dónde estás tú? ¿Y qué tienes tú? ¿Y qué tú vas a hacer? Porque es que la vida se va rápido. La bendita frase de la vida se va rápido. La usamos siempre a conveniencia, ¿verdad? La vida se va rápido siempre a conveniencia. En efecto, se va rápido, definitivamente, porque hoy, a punto de cumplir mis 29 años, o sea, solamente puedo imaginar cuando tenía 6. Literalmente recuerdo exactamente cuando tenía 6. Es más, recuerdo exactamente mi primer día de kindergarten. Ay, 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 es más, voy a contártelo. Mi primer día de kindergarten, para hacerte un paréntesis. Fue bien interesante porque yo soy asmática. Y yo recuerdo que eso fue para mí como que bien bien weird. Porque en ese momento la maestra que teníamos, pues la dinámica era que tú llegabas al salón. Recuerdo que ella tenía una piscina. Recuerdo que mi bulto era de Barney, mi mochila era de Barney. Y yo llegué y comencé a llorar. Pues claramente era mi, mi primera experiencia como que de, con ese, de ese detach es eh, 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 alejarme de mi mamá, de, de mis padres. Y llego al salón, ella tiene una piscina, y en esa piscina era donde colocábamos las mochilas. Luego entonces entrábamos y nos poníamos en filita para que nos pusieran como que el sticker de Hello, my name, como que mi nombre es. Y entrábamos entonces al salón en filita, ahí cantábamos la canción del Buenos Días. Eh, y luego entonces llegaba una hora... Que era como la hora de, de leer, de la lectura. La maestra nos leía y mientras nos leía, si tú no te comportabas, el castigo era acostarse en una alfombra. Entiendas, acostarse sobre una alfombra. Y como yo era asmática, yo comencé a llorar... De, de, la, de la frustración, de no saber cómo, de, cómo hacer valer ese momento de decirle a la maestra, yo no puedo porque cómo yo voy a costarme aspirar una alfombra llena de polvo, que la gente camina, no puedo. Ay, yo recuerdo que yo llegué a la casa llorando, y mami, ¿qué pasó? Y yo no sé qué. El hecho es que luego mami va a la escuela, habla con la maestra, le explica la situación, y después entonces sí que la cosa se puso más interesante. Yo era la única que no, me, no le tocaba acostarse. La, la que se quedaba en la silla porque ni siquiera me sentaba en la alfombra. Y ahí sí te digo yo, ¿qué tú crees que pasó con una niña de kindergarten cuando todos los niños están haciendo exactamente lo mismo y por qué ella no lo hace? Ay, ay, ay. Ahí comenzó todo el, el trajín. Pero nada, te lo termino en algún momento la historia. Retomando el tema que nos trae este episodio. <risa> el vivir acelerados. El vivir constantemente en esa víspera del que viene después. Y aquí te voy a explicar entonces por qué te dije ahorita que a veces queremos como desviar este tema. Cuando te digo desviar me refiero a que se malinterprete el hecho de que no te estés constantemente arrastrando hacia el futuro. Porque sí es importante visionarse, es importante establecer metas. Es más, eso es lo que básicamente yo trabajo mayormente con mis chicos de coaching y de mentoría. Establecer metas, plan de acción, estructurarse, organizarse para alcanzar eso que uno desea. Porque definitivamente eso que uno quiere requiere de acciones pertinentes, puntuales. Si no, entonces, en el algún día, en algún día es que te puedes morir y nunca lo, nunca lo lograste. Así que sí, es importante. Ese proceso de estructuración es importante. ¿Qué pasa? La flexibilidad también es compulsorio en un proceso de planificación. Lo mismo pasa en el proceso de vivir. Yo me puedo planificar. Yo puedo te pretender tener la vida resuelta literalmente antes de los 30 años. Pero no necesariamente quiere decir que eso va a suceder al pie de la letra. Por lo tanto, si yo ya conscientemente sé que no va a suceder al pie de la, de la letra, ¿por qué me tengo que latigar? Y el proceso. ¿Por qué tengo que ser injusta con mi proceso? Cuando yo merezco poder vivirlo a plenitud. Saborearme el proceso. Sí que es naturalmente de la etapa de desarrollo anhelar la próxima. Definitivo. Todo adolescente, no importando cuántas veces el adulto le diga, vas a extrañar la adolescencia. Luego vas a querer volver. El adolescente por su adolescencia quiere ser adulto, anhela la adultez, pero la anhela desde el deseo de la independencia. No desde el deseo de tomar la responsabilidad de ser un adulto, sino de que yo quiero que me dejen en paz. Yo quiero que no me estén diciendo qué hacer. Yo quiero tener esa libertad. Yo quiero mi independencia. Ahora, ¿qué sé realmente cuál es el costo de esa independencia? No, porque obviamente no he experimentado la etapa, pero es lo que ocurre naturalmente. Lo mismo pasa con el joven adulto. En esta transición del sí, pero no, pero no, pero sí, pero soy grande, pero no, pero todavía soy, O sea, es una confusión tan grande que uno prefiere que, Atravesar la etapa rápido Porque prefiero ya ser un adulto por completo A que me traten en el in between De que no soy, pero soy pero Para, una, para unas cosas sí, pero para otras no Por ende, naturalmente va a existir Ese anhelo de llegar a la próxima etapa para, para esa ilusión De que voy a tener, voy a ser Voy a realizar, me voy a casar Voy a tener hijos Voy a tener familia Esta va a ser mi casa Cuántas veces no nos escuchábamos nosotros mismos diciendo cuando tenga casa va a ser de estos, estos colores, cuando me case mi boda va a ser de tal forma, o oh, no me voy a casar whatever, pero cuando viaje pues esto a estos sitios es que quiero viajar. Siempre nos estamos viendo en el futuro y eso es un ejercicio bien chévere como te estaba mencionando, pero nosotros no podemos dejarnos arrastrar por esas expectativas de lo que se supone que uno debe ir cumpliendo según Van pasando los años porque cuando comencé el episodio te dije que hay dos vías y te mencioné el hecho de que el joven desea regresar a la adolescencia o mejor dicho el adulto desea regresar a la juventud y adolescencia en vez de querer ir adelante a la vejez. Llevaste muchos años queriendo la siguiente etapa y cuando llegas a la adultez de momento te quieres frenar y volver para atrás. ¿Por qué pasa esto? Ocurre porque precisamente nos damos cuenta de que invertimos tanto tiempo deseando ser adultos que no nos vivimos a plenitud la etapa que no disfrutamos el momento y solamente pensar en que voy a llegar al envejecimiento y que se me va a acabar la oportunidad, que se me va a finalizar la etapa de existir, de estar en este mundo, pues no, yo quiero frenar eso porque yo quiero volver atrás. Yo quiero poder dedicarle tiempo a lo que no le dediqué tiempo. Yo puedo yo quiero poder pasar tiempo con la familia, puedo poder alcanzar esas metas que dejé en este envío o que nunca me dediqué a poder realizarlas por lo mismo. Entonces, cuando vienes a ver realmente, ¿estamos viviendo o la vida pasa por nosotros? Lo más curioso de todo esto es que quienes constantemente nos llevan a la ligera, quienes constantemente nos muestran todas estas expectativas sociales, son personas que ya atravesaron la ruta. Cuando yo siempre hablo de ruta a la adultez, digo de inicio, si somos tantos los que hemos atravesado la ruta, ¿por qué es tan complicado para quienes vienen detrás? ¿Por qué no podemos realmente empatizar con quienes vienen detrás? Porque ya la atravesamos de distinta manera, en otro contexto, con otras circunstancias. Pero atravesada es como nivel de bloqueado en el juego. Por ende, nosotros deberíamos estar mucho más empáticos con esos chicos que vienen detrás. Con esos que tienen 18, con los que tienen 21, con los que tienen 25 con los que tienen 12 porque ya yo atravesé la ruta y, y más aún peor reconociendo que la atravesé sin haber vivido o experimentado todos los retos que experimentan las generaciones actuales entonces ¿para qué impongo tanta expectativa? ¿para qué yo arrastro? a que lleves una vida a la ligera cuando yo sé que no lo vale, cuando sé que cuando llegues a mi nivel vas a desear volver. Y siempre, por alguna razón u otra, la nostalgia nos va a querer hacer volver, porque no solamente se trata de eh, el proceso de crecimiento, sino también de que en ese proceso de crecer se pierde. Estamos hablando de que posiblemente perdiste familiares, pierdes a personas importantes por ende la nostalgia nos va a querer, nos va a querer retomar, en, remontar en ese entonces pero no debo de llegar a la adultez mirando siempre para atrás yo debería de poder llegar a la adultez con la satisfacción y la autorrealización de que con lo que tengo no tengo con lo que he logrado no he alcanzado yo me siento bien conmigo misma y conmigo mismo y estoy lista para la próxima. Estoy lista para envejecer por todo lo alto. Porque yo no tengo que ver la etapa del envejecimiento como que esto se acabó. No tengo que ser tan catastrófica. Porque no lo veo como que es otra etapa evolutiva en la que todavía aún puedo dar más de mí. Para conmigo y para con los demás. Si tanto tiempo estuve en la víspera, ¿por qué la víspera se atrocha? Tanto cuando me toca entonces transicionar a la, a la vejez, al envejecimiento. Así que con este episodio mi invitación es que te saborees el proceso. Te saborees el proceso desde donde estás, con lo que tienes, con lo que puedes. Y no vivas, el, no vivas la vida de ninguna otra persona. No vivas al tiempo de reloj de nadie más. Mira que eso mismo yo también estaba hablando integrándote un poquito más también... de lo que es mi historia... de eso también hablaba con mi esposo... no hace mucho... de que hace poco nosotros obtuvimos nuestra casa... y yo digo... wow... tú sabes lo que es... lo brutal... de alcanzar la meta... de que era algo deseado... porque yo no voy a decir que esto es algo que todo el mundo quiere... para nada... pero en nuestro caso sí era deseado... tener esta propiedad... y que entonces literalmente una vez comprada, una vez las llaves en la mano, que lo primero que otras personas te digan es ¿y ahora cuándo viene la próxima? ¿Qué? ¿O ahora cuándo van a arreglarle aquello aquello, lo otro, esto, etcétera, 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 etcétera? y cuándo van a construir etcétera? pero pero estamos entendiendo que logramos la meta de la compra, ¿verdad? O sea, estamos entendiendo que esto es algo grande que requirió un proceso de planificación, un proceso de inversión, de estructura, de sacrificio, de trabajo. Y no, no se los digo porque realmente nos importara, sino se los digo para que puedan ver cómo los que ya han atravesado la ruta son los mismos que te arrastran por las benditas expectativas de lo que sigue. Wait, pero es que estoy ahora viviéndome el momento. Yo no tengo que ir corriendo. Nadie me está esperando. A mí solamente me está esperando la muerte cuando llegue. Por ende, nadie me espera. Vívete la etapa. Gózate el momento. Visionate, Pero vívete el momento. Porque no vuelve. Entonces, constantemente lo que vas a estar es mirando hacia atrás... Con el deseo del si hubiese. Pues no, no, no. Hazlo. El hubiese, cámbialo por voy a hacer. Y lo voy a hacer ahora. Con lo que tengo desde donde estoy. Con la edad que tengo. Con los recursos que me alcanzan. Ahora. No te estés llevando la vida siempre por delante. Que la vida no esté pasando por ti. Pasa tú por ella. Para eso fuimos enviados aquí, para vivir. La vida se hizo para vivirla, con lo bueno y con lo malo, para vivirla. Así que no andes siempre en la víspera. Tu víspera más cercana es la de mañana. Y todavía, todavía mañana no es asegurado para nadie. Así que considera eso siempre que te acueste. Mi víspera más cercana es mañana. ¿Qué yo voy a hacer mañana para acercarme más? A esa versión que yo quiero de aquí a cinco años, de aquí a diez años, pero desde el mañana, desde lo que voy a trabajar mañana, un día a la vez. Me encanta compartirte en esta serie, así que abierta a muchísimas más opciones, muchas más alternativas, sugerencias que tengas de temas, vamos a continuar esta serie de estación 29 y recuerda que si tú quieres recibir tu cartita, si tú quieres suscribirte a esta membresía especial de celebración de mi cumpleaños número 29, visita estación 29.com, estación 29, el número 29.com para que te suscribas y todos los 29 del mes a partir de enero vas a recibir una cartita a tu buzón. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.